0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Hej och välkomna till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Gerda och det här är avsnitt 147. Ja gänget, hoppas ni har en fantastisk sommar. Min sommar rullar på i full fart. Kom hem med tidiga vecka från Grekland, riktigt fint. Blev bara sådär körd av euron. Jag tror det var växelkurser mellan 11,6 och upp hela vägen till 2 kronor. som man fick betala i effektiv växelkurs. Vi spelar in detta den 4 augusti. Det är fredag idag, alltså helt fantastiskt. Rätt avsnittet kommer att komma ut till er den 7 augusti om jag inte räknar fel. Eh, och vi har en helt fantastisk podcastlinat för er idag och vi ska. Det är lite klassisk life science vi ska hoppa in idag och det är inte en av mina starkare grenar kanske, men jag har med mig en fantastisk gäst. Som kommer hjälpa mig igenom det här och ge mig en bra inblick i dagens case helt enkelt som är Bioworks. Och det Jonathan Royce, vd, sedan tre år tillbaka. Riktigt god gubbe. Men innan det tänker vi dra lite nyhetsvep och vi kan väl börja med att säga då att försvarsmaterialsbolaget V5 kom in med väldigt starka siffror. Egentligen så gör de väl mer utbildningsmaterial och utbildande teknik för det militära och eh, bolagets omsättning i Q2 landade på 112 miljoner kronor. Och eh, reddit prognos ja, det låg ju på 67 miljoner. Samtidigt som att eh, estimaten för eh, EBITDA-marginalen låg på cirka 12 Och eh, bolaget lade in på hela 22 procent. Så att eh, man kan ju minst säga att det var en, eh, en Kallas-rapport måste man ju tillbe. Och räknar man lite på detta då så ser man att bolaget har en ev, EV a multipel på 26. Så kanske inte det lägsta, men eh, ja, det, det är ju inte olönsamt. Nu är minst sagt lönsamt att ha den eller, fina makrotrender ryggen kan man väl säga. Nu är ju krig fantastiskt tråkigt, måste ju även påpeka det självklart. Så att, eh, och det jag nu och visar ju banan för att bolaget kanske har ytterligare tillväxt i sig väldigt kul att se, väldigt kul att se. Sen har vi ett annat eh, kanske inte inte hellet sustainability blog men det är International Petroleum Corporation eh, och eh, där hade vi väl vad man ska säga en sviktande omsättning och eh, vinst. Så att eh, de omsättningen sjönk med 35 gentemot förra året samtidigt som bruttovinsten Eh, –halverades. Eh, eller, så bruttomarginalen gick från hela 51 till 25 Så är det är de här min mindre bränslepriserna vi, vi pratar om här. Men eh, bolaget redovisar ju fritt kassaflöde på 16 miljarder dollar. 16 miljoner dollar, självklart. Så att, eh, minst sagt lönsamt, men inte lika lönsamt som tidigare. Eh, vad vi kan säga också, vi har ju Twitterbolaget Onkosensch– eh, –som har varit lite i hetluften– Bolaget kom ut och sa att de pausar utvecklingen av Bupcensch eh, vilket var deras huvudprodukt. Och eh, bolaget förbereder sig även då för ett omvänt förvärv. Man ska tolka det egentligen som att de klappar igen verksamheten, ungefär. Eh, så tolkar jag det. Men eh, rätta mig om jag har fel. Och eh, vi får se. Det har varit mycket skriverier om detta på Twitter så jag rekommenderar in och, in och kikar lite det för ett underhållande grejer. Men... Eh, Niklas Holmgren som är huvudägare också rätt uh, ute på Twitter och snackar mycket. Han uh, dementerar ju det här starkt och uh, vill ju uh, ersätta styrsordförande eller lite sånt. Så det är lite, ja, uh, grab ju popcorn and uh, let's see where this goes. Ungefär lite så. Men från ett life science-bolag till ett annat så tänker jag att vi går igenom ett uh, kanske riktigt kvalitetsbolag. Vad jag har fått det som hittills So far so good Så att, Men vi får väl se här Vad Jonathan kan presentera oss med Och med det här sagt så skulle jag vilja introducera Jonathan Royce till podden. Varmt välkommen!
0: Tack så mycket, jättekul att vara här idag. Hur är läget? Det är jättebra. Nu är vi i full gång igen efter sommaren och det känns som en rolig höst som vi har framför oss på Bioworks.
1: Hur är det i life science-branschen? Är det bäst fart på höst eller vår?
0: Ja, man kan säga det. Jag brukar säga att... Um... Det är en, en bransch som oftast har sina bästa kvartal än den andra och fjärde kvartal per år. Och det har lite att göra med hur de stora farmabolag lägger upp sin egen produktion och lagerhållning. Um, men oftast är den fjärde kvartalet, det fjärde, fjärde kvartalet det bästa under hela året. Så det är därför att jag ser optimistiskt ut på det vi har framför oss här. Full fart helt enkelt, härligt. Ja.
1: Men jag tänker innan vi gräver för djupt där, kan inte vi bara börja med vem är Jonathan eller kanske Jonathan som du kanske föredrar. Ja,
0: absolut. Eh, Jonathan Oys heter jag. Jag är vd på Bioworks Technologies, ett 17 år gammalt bolag som eh, finns i Uppsala. Vi finns i Uppsala Business Park, eh, på södra sidan av stan. Eh, jag är... Eh, utbildad semi från grunden eh, och jobbat i life sciences branschen hela min karriär eh, på både stora och små bolag, alltid på leverantörssidan eh, och jag kom till Bioworks för tre år sedan eh, innan dess var jag på ett annat scale bolag i Stockholm som heter Vironova som eh, är, kanske har sin största framgång inom cell- och gen terapi, eh, delen av life sciences branschen men Bioworks var lite hemkomst för mig för att innan Vironova så var jag på ett företag som heter G Healthcare Life Sciences. Då. Nu heter de Saitiva och det är väl den största leverantören av eh, konkurrerande produkter till det vi gör på Bioworks. Ja, 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 ja. Så det är välkommen hem helt enkelt. Ja, exakt. Jag kan nämna också att Saitiva finns eh, också i Uppsala. Uppsala är lite... Eh, det är som hjärtat av just den här teknologin som eh, Bioworks är baserad på och Cytiva också. Cytiva har kommit lite längre. De har funnits i över 70 år eh, så att de har haft lite mer tid att bygga upp en stor kundbas eh, och de eh, har blivit så stora att de faktiskt står för en procent av svensk export från fabriken i Uppsala. Så det, är en, det kan bli en väldigt stor affär det vi gör på Bioworks och beviset finns bara några kilometer från oss. Alltså en, en procent av BNP? Ja, en procent av svensk export, så att inte okay. hela BNP, men det som exporteras från Sverige det är en procent av det.
1: Ja, det, det är en hel del det. det är, ja. Men de har fått lite försprång, kan du att bara... Bioworks har funnits sedan 2006. Ja, stämmer. Lite historik eller vad som har hänt sedan dess och lite så.
0: Ja. Jag kan börja med vad vi gör kanske på Bioworks. Vi gör ett kritiskt råvaror som används i läkemedelsindustri. Speciellt i en speciell klass av läkemedel som heter biologiskt läkemedel. Vi oftast tänker på läkemedel som tabletter som vi tar när vi har huvudvärk eller något annat. Och de tabletterna består av ett kemiskt ämne som, vi, som verk eller något liknande. Biologiskt läkemedel är mycket mer avancerat och avsatts används till exempel i behandling av cancer, rheumatism, diabetes. Och skillnaden är att om vi tar ipren till exempel, den tas fram i en kemisk process. Så man bygger läkemedelssubstansen från molekyler, kemiska molekyler som man sätter ihop. I en biologisk läkemedelsprocess, då har man en cell som man har modifierat antingen en bakteriell cell eller en animalisk cell och den cellen har man modifierat för att producera oftast protein och det är proteinet som är sedan läkemedelssubstansen och för att få en, en ren substans då måste man kunna ta bort alla andra föroreningar som de här cellerna producerar för att kunna överleva och fortplanta sig och det är vår produkt som ta bort alla föroreningar. Och den produkten heter, klassen av produkten heter kromatifiresin. Det är småperösa pärlor som är modifierat med eh, för att kunna fånga upp eh, föroreningar från den här blandningen av läkemedelssubstansen och de andra proteinerna. Och den enklaste eh, typ av kromatifiresin är eh, små pärlor som har där man har tillsatt en kemikal som är antingen positivt eller negativt laddade. Och proteiner är också positiva eller negativa laddade. Och då, precis som en magnet. Har man ett sin som är positivt laddad. Då kommer den fånga upp de negativt laddade proteiner. Och tvärtom. Men det finns väldigt många andra sätt att vi kan modifiera de här pärlorna. För att också fångar upp föroreningar. Eller fånga upp lekmedelssubstansen. Och låta föroreningar passera pärlorna.
1: Jag, jag ser mig framför mig lite att det fungerar lite som en tvätt, kan man säga så.
0: Ja, man kan säga det om man vill ha lite här vardags vardagsliknande eh, eh, produkt Man kan tänka på filter som man använder för vatten. Om man har eh, hemma har man lite kanske för mycket eh, för, för hårdvatten. Om man vill filtera bort de här eh, kemikalier som gör att man har hårdvatten, eller om man har. Till exempel om man har varit i USA där man tillsätter klåret i till vattnet, Då är det ganska vanligt att hemma har man en liten patron under diskon där man filtrerar bort kloren så att man inte vattnet inte smakar klår. Det är väldigt lik hur våra produkter hur vår produkt ser ut. Det är de här små prösapärlorna man packar dem i en, vad vi kallar för en bädd. Och sen flörde man en vätska över den bädden. Och den bedden, jag brukar säga att om man tänker på en fransk kaffepress, ta den och ha det filter på var, varje sida istället för att man har en glasbotten. Man har filter på båda sidor och man trycker ihop pärlorna mellan de här två fysiska filter och sen kan man flöda en vätska över dem. Och fångar upp antingen föroreningar eller den substans man vill ha. Snyggt. Och hur gör ni detta? Hur paketerar ni detta i produkter? liksom? Vad... Ja. Det är produkterna ni säljer. Ja, så produkterna i sig. Vi börjar med en råvara som heter agar. Agar är en naturlig substans som odlas i saltvatten. Den kommer från en röd alge som odlas på ganska stor skala i vissa världsdelar. Och agar används i jättemånga branscher. Det används kanske främst i livsmedelsbranschen. I Europa och USA vi använder vi gelatin ganska mycket för att Eh, ger en viss eh, textur till mat. Men i Asien då använder väldigt mycket agar. Och faktiskt när man går på mataffären i Sverige så kan man, eh, går man i bakhillan eh, så kan man hitta en produkt som heter agar agar. Och det är faktiskt ganska likt den råvaran som vi börjar med. Och från agar så gör vi de här pärlorna. Som är extremt porösa. Så om man tittar på dem under mikroskop så kan man, man kan tänka ungefär som en tvättsvamp ser det ut inuti. Det finns väldigt mycket små i pärlorna som, kan, som skapar väldigt mycket intern yta på dem. Och sen modifierar vi pallarna för att ge dem en egenskap som fångar upp föroreningar. Och sen paketerar vi dem antingen i en bulkprodukt. Så de kommer i en, en flaska där vi tillsätter vatten och etanol för att hålla dem eh, mer sterila, färska ja, kan man ja. säga um, och så skäpper vi bulkprodukten till kunden och så packar de det är en hårdvara som ser ut som den här franska som jag har nämnt men sen ett år sedan så har vi också lanserat en variant av produkten där vi packar dem själva i en plastkolonn och den kolonnen är um, i princip nickelfärdig för kunden. Och det här är en jättestor värdeökning för våra kunder för att just den här med, eh, process att packa resin i en hårdvara det kan ta upp till en dag i produktion för en läkemedels, eh, ett läkemedelsföretag. Och att kunna få en nickelfärdig produkt från en leverantör gör att de faktiskt sparar den dagen. Eh, och det finns fler steg i varje läkemedelsprocess så att de kan spara flera dagar med att använda prepackade kolonner. Och det har varit en väldigt framgångsrik produktlansering för oss. Vi har nu några ganska stora kunder i USA som förbrukar rätt många av de här prepackade kolonner varje månad där vi har stående order som vi levererar.
1: Fantastiskt. Vi kanske ska börja kolla lite på vem, vem är kunden och när använder de produkten. För du, du var inne lite på det. Det är ja. för liksom att rena innehållen alltså, proteinerna mm. för ja. läkemedel. Men vi, vi, hur ser en exempelkund ut? Kan du inte säga att det är en kund men du kan ju säga att så kan en kund
0: det, detta kan vara en kund, förstår du vad jag menar?
1: Ett ja, exempel. absolut.
0: Um, våra kunder är både stora och små uh, läkemedelsbolag antingen företag som tar fram sina egna läkemedel som till exempel uh, i Norden, den största är Novo Nordisk eller AstraZeneca det är två jättestora företag som de tar fram och producerar sina egna läkemedelssubstanser. Eller så kan våra kunder vara antingen företag som bara själva tar fram en läkemedelssubstans och sen tillverkar någon annanstans. De använder vad kallas för en kontraktstillverkare för att göra produktionen. För ett år sedan levererade vi en order till ett svenskt företag som heter Toleransia. Eh, och de är en, ett sådant företag som har tagit fram en, en substans och sen ska de tillverka det på en kontrakstillverkare i Spanien. Eh, eller så kan det vara de här kontrakstillverkare som själva ibland tar fram produktionsprocessen eh, och då kan vi också komma in där och bli en del av deras eh, bibliotek av verktyg som de använder för att producera åt sina kunder. I Sverige finns eh, en av de större och, och kanske mest snabbväxande kontraktstillverkare i företag som heter Northex i Martfors som eh, har skrivits ganska mycket om i, i tidningen så att det, det har börjat bli lite känt namn inom Sverige. Um, Vad gör de? Jag har inte, jag har de sett. är en eh, sån här kontraktstillverkare så de gör produktion åt andra företag. Företag mer eller mindre bokar upp produktionskapacitet hos dem och sen kör produktionskampanjer. Eh, och de gör eh, allt från eh, molekyler som heter plasmider till eh, andra former av eh, biologiska substanser.
1: Men, men egentligen så är alla de här tre, de som har egen produktion, de som beställer kontraktstillverkning och
0: ja. kontrakstillverkarna, alla de tre kan vara kunder. Exakt, så är det. Eh, och jag kan... Om, om jag ska berätta lite om hur vi kommer in hos som och Hur som försäljningsprocessen ser ut. Vi kommer alltid in eh, i ett labb. Eh, med ett team som heter processutvecklingsteamet. Och den här gruppen de har ett ansvar att ta fram produktionsprocessen fast på liten skala. Så de jobbar på en labbbänk eh, med små instrument. Kanske har en batch som är upp till en liter av vätska. Och då ska de i princip ta fram hela produktionsprocessen från den biologiska delen, vilket ofta kallas för uppström, där man odlar cellerna och producerar proteinet, till den delen som vi är en del av, som heter nedströmsprocessen. Och det är när man sen rener upp proteinet, alltså själva läkemedelssubstansen från något annat. Och nedströmsdelen den består av kromatografi och det består av filtrering. Eh, det är de två stora steg som man gör. Då gör man det här på labbskala. Man tar fram en process som man tycker fungerar. Man ska eh, uppnå en renhetsgrad som är väldigt högt. Oftast eh, över 99,9%. Och sen ska man ha så högt utbyte av läkemedelssubstansen som möjligt. Det vill säga att man vill flora så lite som möjligt under redningen. Och det här är i princip tixet med nedsrumsdelen. Man kan alltid få ett rent protein, men man måste ha proteinet kvar också i tillräckligt stort mängd att det blir ekonomiskt försvarbart för en ett, läkemedel, ett läkemedelsföretag att producera dem. Så vi kommer in i det här labbet. Vi jobbar med produktion, processutvecklarna. Försöker övertyga dem att vi har en väldigt bra produkt som är differentierad från konkurrentprodukterna där ute. Och gör vi det så kommer de sen för över den här processen in i en fabrik där den skalas upp och det är där att vi börjar få som större order. Eh, och de, den, den första produktionen oftast var för någon klinisk prövning så man går igenom de vanliga kliniska prövningarna för det är ett läkemedel, fas 1, fas 2, fas 3 och blir den godkänd hela vägen så går den in i storskalig produktion.
1: Jättebra. Och, men om jag förstår det lite rätt då så är väl er USP då att ni en väldigt effektiv reningsmetod. Det vill säga att det blir mycket substans kvar. Det läst nästan vad du det jag säga där.
0: Helt rätt. Det som är unik med vår produkt är att vi har, vi kan uppnå en lika hög renhet och ett högre utbyte, eller ett lika hög utbyte med en högre renhet eller lite av båda, mm. än de mer klassiska produkter som finns på marknaden.
1: Och jämförs med din gamla anställare då också.
0: Ja, exakt. <laughs> Det perfekt,
1: perfekt. Ja men okej, okay, så då, då kommer ni in, då har ni varit i labbet och sen kommer ni in i produktionen. Och, och hur, hur ser liksom affärsmodellen ut när ni, väl, när ni väl har kommit in och övertygat en kund om att er produkt är fantastisk, great? Mm. Hur, hur tar ni betalt? Är det, du nämnde lite någon form av subscription, stående orders. Är det, är det sådana typer av intäkter? Eller hur alltså beställer ofta, kunder?
0: ofta så är det att vi, vi, kommer in, vi kommer in och sen köper kunder under någon form av leveransavtal när de har väl kommit upp i, i, van, i regulär produktion. Så det kan vara antingen att de lägger en avrupsorder där det finns en beställning som ska levereras det kan vara så, så mycket som varje månad men kanske oftast är det ett par gånger per år. För att, eh, som jag nämnde förut, den här, det, det steget att förbereda resinet för användning, att packa i hårdvaran Den tar den här dagen i produktion så då vill man kunna utnyttja produkten så länge det går utan att man måste göra om det steget. Så våra kunder de använder det till resin och så kan de faktiskt tvätta den. Och så använder jag den igen i nästa batch. Det är inte en engångsprodukt utan det är en produkt som man får återanvända. Men inte för evigt utan att eh, jag brukar säga att i storskalig produktion man kan räkna med att eh, en kund beställer en till två gånger per år för att eh, fylla på igen med nytt material. Men, men, det, men
1: det som är fint här är ju då att ni jobbar ju med att egentligen sälja liksom en, en lösning och i, inte en maskin förstår du vad jag menar? Att det är ju extremt mycket benäget att vara återkommande.
0: Ja, det är jätteviktigt och sen också att eftersom resin betraktas som en kritisk råvara för läkemedelsföretag, när de har väl valt en leverantör och en produkt, när de har kommit när de har börjat komma in i de här kliniska faser då börjar de låsa ner produktionsprocessen och då har man kommit, jag brukar säga det, har man kommit till en fas 3 klinisk prövning då är det mer eller mindre inte möjligt att en konkurrent skulle komma in och eh, konkurrera bort eh, en leverantör. Och det är därför att vi också inte jobbar med att försöka byta ut eh, till exempel Sativa i befintliga produktionsprocesser. för vi vet att de är nedlåsta av regulatorisk skäl. Eh, och jag, Hur, jag sa i början att jag har jobbat i 20 år i den här branschen lite plus nu och jag har nästan aldrig sett att någon har bytt det. Sin. Det är bara hänt för att en leverantör har lagt ner en produkt och läkemedelsföretaget har varit tvungen att byta.
1: Ja, Okej, okay. så det är det du försöker säga. Det är ingen churn helt enkelt, ni har ingen kunskap. Ja, exakt, det är en väldigt sticky business. Mm. Fattar, fattar. Nej. Vad har ni
0: för bruttomarginal när ni säljer de här produkterna? Um, vi, vi, vi rapporterar inte exakt brutomarginalerna i våra rapporter än men eh, man kan säga att när man väl kommer upp i skala så kan man komma upp i 70-80% brutomarginal. Eh, det är inte en speciell priskänslig bransch. Eh, och det har att göra med att det finns väldigt hårda regulatoriska krav på leverantörerna. Så det är kvalitet som är nummer ett. Det är produktprestanda och kvalitet som är det som eh, kunderna väger tyngst. Mm. Och pris brukar bli någon form av sekundär fråga så det är inte en det är, det är långt ifrån en commodity market. förstår förstår Ja
1: men om vi ska gå in och kolla lite på hur, hur ser marknaden ut vilka geografiska marknader är stora du nämnde USA och sen kan vi även kika lite på vilka ja, nu har vi pratat om en konkurrent men kanske några fler Ja, så.
0: det är en global marknad men USA och Europa är absolut störst. Det finns vissa delar av Asien som har växt väldigt mycket under åren. Indien är en väldigt viktig marknad. Sydkorea växande marknad på Samsung som alla känner, varumärket som alla känner, företaget som alla känner. De kom in i, i marknaden ja, lite för lite mer än tio år sedan tror jag och har växt och blivit en av världens största producent på bara tio års tid. Så det har varit en otrolig satsning från Samsung har kommit in och eh, även LG också, ett, ett annat stort koreanskt bolag har etablerat en life sciences produktions... Eh, vad ska man säga? Avdelning? Ja. Verksamhetsbiet. Ja. ja, exakt. Um, okay, men det är USA i Europa som, som leder... Och, jag skulle säga att kanske 75% av marknaden finns i de två regioner och det är där som vi har också satsat på direktförsändning. Så vi har direkt ett team här i Europa och sen har vi ett dotterbolag i USA. Och det är USA som växer snabbast för oss. Och det är inte jättekonstigt för vi jobbar mycket med nya läkemedel och det är oftast att USA som leder med framtagningen av nya läkemedelsubstanser. Sen är det mycket produktion här i Europa, men det är så det finns en stor marknad här men den hänger lite efter när man har den här försäljningskanalen som vi har, att man ska komma in på labb och sen ska man växa med kunden så att jag tror att det är bara en tidsfråga egentligen till Europa börjar växa ganska fort för oss också, men just nu är det USA som växer absolut snabbast och där vi har satsat mest på kommersiella resurser också mm. Fattar Men eh, du Jonathan, vad du nämnde
1: liksom att ni måste komma in tidigt. Alltså hur tidigt, hur tidigt är det vi behöver komma? Ska vi i fas 1 eller prekliniska studier? Var, var någonstans där är det ni brukar träffa på kunderna på de här olika marknaderna?
0: Det är runt den där prekliniska fasen. Våra produkter kan egentligen användas också i discovery-fasen. Men då, är det, då, då pratar vi om väldigt små mängder. Man behöver. Ja, en milliliter kanske av resin och på stor skala så använder man hundratals liter. Um, så att vi satsar mest på att kommer in man ska ha identifierat läkemedels så man ska veta vilken molekyl man vill tillverka och sen ska man vara i just den här fasen att man går från uh, upptäckning till faktiskt framtagning av en produktionsprocess.
1: Ja, och det tar ju en stund det där. Så att, ja. ja,
0: det tar en stund, absolut. Det är en fråga, absolut. Och det är kanske är därför att du frågade mig förut om hur ser konkurrentlandskapet ut. Det finns ungefär tio företag i världen som tillverkar sinne för just läkemedelsproduktion. Så det är inte en jättestor, ett jättestort konkurrent, konkurrentlandskap utan att det är ganska få företag. Tre stora leverantörer. Tre medelstora och sedan fyra, vad jag kallar för uppstickare, mm. där vi ger en av dem. Och nu är faktiskt Bioworks den enda eh, av de tio som inte ägs av ett, en större koncern. Alla andra har blivit under de senaste åren. Så att, eh, vi är den enda som står kvar, som eh, står på egna ben om man säger så. Vart, vart
1: lägger du eh, LG och Samsung? Är det stora producenter då antagligen?
0: Ja, fast de är, de är inte konkurrenter till oss utan de är, de är kund, potentiella kunder till oss. De producerar själva läkemedelssubstansen. Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Eh, men jag ska nämna de stora eh, konkurrenterna det är, är Cetiva eh, som, som nu ex av amerikanska företaget Danner här. Eh, men produktionsanläggningen där det, det, det stor produktionsanläggning för resiner finns här i Uppsala. Och sen är det eh, Tiska Merck stort procent av kemikalier för hela, all, alla typer av kemikalier som används i läkemedelsproduktion och andra industrier också. Och sen är det amerikanska företaget Thermo Fisher. Och Thermo har faktiskt också en anläggning här i Uppsala fast Thermo är så stort, de är, gör massa olika saker. Så här i Uppsala gör de faktiskt diagnostiska test för allergier. Och de, så det är också en potentiell kund för oss. För diagnostikbolag använder också resinerna, antingen för att ta fram sina produkter eller ibland kan resiner faktiskt ingår i den diagnostiska testen. Där har vi ju till exempel en hund i USA som, som är så. Som, de, de har en diagnostisk test för hundar. För sjukdomar som hundar kan få. Och där ingår mm. vår resin i, i produktionen av den diagnostiska testen. Ja.
1: Då måste man också eh, försöka med läkemedel och så vidare. Så det är ju bara rimligt. Absolut. Men hur ser det ut när man ska nå ut till de här kunderna? Gör man det via liksom distributörer eller samarbetspartners? Eller
0: hur kommer man åt de här ja. kunderna? I Europa och USA vi, vi har vi eh, en direkt relation till kunderna. Så vi antingen letar upp dem oss eller så letar vi upp dem. Eh, och det gör vi via... Vi använder väldigt mycket digital marknadsföring för att... Eh, Sprider ordet om Bioworks, det har varit väldigt kostnadseffektivt och eh, faktiskt också eh, vi har lyckats väl att använda dessa kanaler för att nå ut till kunder och få det, det gör att oftast våra kunder kommer till oss och boka Stek. ett möte och då tar vi det vidare. Så Sen i Asien, vi har ett nätverk av distributörer i, i Asien eh, och vi brukar använda distributörer i de marknader där det finns som ett lokalt skäl att det är som antingen är språket är jätteviktigt eller så kan det vara som knepiga tolregler som det känns att en lokal partner underlättar väldigt mycket. Men eh, det är absolut bäst för oss att ha en direkt leverans till läkemedelsföretaget och det är därför att i, i Europa och i USA vi har en egen försäljningsgrupp. Ja, direkt är ju
1: alltid bäst. Mm. Mm. Men du gör lite nyfiken. Vad är det ni skriver på den här digitala marknadsföringen? Vad, vad är en typisk liksom ett, ett en, liksom en sån blinkare man kan få? Liksom?
0: Um, vi jobbar väldigt mycket egentligen med, med, med thought leadership. så vi jobbar väldigt mycket med att uh, visa. Våra kunder att vi är faktiskt experter i det här med rening. Tips och råd. Vi har olika, vi publicerar ibland olika såna här guides för att hjälpa kunder. Det kan vara saker som hur man skalar upp en, en reningsprocess. Hur man packar en kolonn. Den här moment som jag beskrev som är lite knepig och tar tid. Vi jobbar mycket med att vara ute. Vi, vi, vi gör egen egna tester med våra produkter med eh, riktiga biologiska molekyler. Så vi är ute på konferenser och presenterar eh, i princip, det kan vara precis före eller efter ett läkemedelsföretag som också är ute och presenterar någon teknik som de har tagit fram. Eh, så det är egentligen kanske grunden till hur vi jobbar på BioWorks. Så vi, ska, vi ska uppfattas som experter i det här och vi tror att det finns, eftersom de flesta företag som tillverkar resiner har faktiskt bredat sin produktportfölj, de gör mer än bara att rena upp proteiner de har tappat en del av sin expertis i området för nu har de säljare, folk som är ute och träffar kunder som måste sälja tusentals produkter som har massa olika applikationer och då blir man väldigt mycket mer en generalist än en expert, en specialist så vi tror att det finns ett litet vakuum just nu i branschen för att, för att var en specialist och vi vet att det är jätteviktigt för våra kunder. De vill gärna prata med någon som de ser som en peer. Alltså någon som kan faktiskt vara en rådgivare och kan hjälpa dem fram. Eftersom det är så mycket kopplat till kvaliteten
1: på läkemedlet så blir det ju rätt naturligt. Ja, att man också. är lite picky.
0: Ja, det stämmer.
1: Härligt. Och vad har ni för typ av patent och andra IPN som, som skyddar er från att ingen ska komma och knycka era fina...
0: Uh, Alji <laughs> seratinlösningar Ja vi har, vi har ett grundpatent som beskriver metoden som vi använder för att tillverka våra pärlor uh, och det, den här tillverkningsmetoden är egentligen som the secret sauce i våra produkter vi får det här högre enhetsgrad som jag beskrev lite tidigare på grund av strukturen i pärlorna och strukturen beror på tillverkningsprocessen det är både hur vi tillverkar produkterna och eh, vilka råvaror vi använder. Så att, eh, jag nämnde förut vi att vi börjar med den här substansen som heter agar. Och de flesta börjar med faktiskt ett socker som är processat från agar som heter agarås. Eh, att vi börjar med agar har en det påverkar strukturen i pärlorna på ett eh, positivt sätt. och den, Det patentet ger oss skid fram till 2031. Sen jobbar vi nu med lite andra tekniker speciellt har vi jobbat en hel del med en teknik som ska göra att vår egen produktion blir grönare. Att vi ska kunna tillverka utan användning av eh, lösningsmedel. Vi använder en del organiskt lösningsmedel idag. Och vi har eh, jobbat med en process för att eh, minska användningen av, av eh, organiskt lösningsmedel. Och det är det är en process som vi har sökt patent på.
1: Ja, det bra. Och det kommer ju bli en fin usp. Ja, absolut.
0: Det tror vi. Vi tror att det är kraven på läkemedelsföretag att bli grönare själva kommer rulla ner på underleverantörerna. Att, att deras leverantör, leverantörer kommer att kunna hjälpa dem att ta fram grönare produktionsprocesser.
1: Mm. Ja, men jättebra. Okej, nu tänker jag att vi ska gå in lite på finanserna. Ja, för det är så ni, ni har haft en väldigt fin tillväxt de senaste åren eh, Man säger att ni, ni Säljer på väldigt väl och jag förstår Varför det tar sån tid nu med den här genomgången Men, men kan du berätta lite för, det, ni, det är ju så här, ni är ju inte kassanflödes positiva eh, och, och kassan är inte oändlig liksom hur, hur tänker ni där som bolag Och du som chef
0: eh,
1: vad, vad är planen framåt här För att kunna balansera ja, In- och utgifter
0: Ja, vi som du, du sa, vi har haft en väldigt bra tillväxt de senaste åren på försäljningen så nu har vi verkligen visat eh, att det finns kunder som vill ha våra produkter och att vi är en seriös spelare och leverantör i, i life sciences-branschen. Eh, och nästa steg för oss är att sen vända från stor tillväxt på toppline till eh, faktiskt bli lönsamma. Vi tog en fra, fram en plan... För nästan ett år sedan nu, om hur vi skulle nå dit under 2024. Och den planen står fast eh, i stor del kan man säga. Eh, vi gjorde en finansiering november 2021 där vi tog in 85 miljoner i, i aktieägare kapital. Perfekt timing ska jag säga. Ja, det var väldigt bra timing kan man säga. Eh, och de pengarna sa vi då ska räcka tills vi blir lönsamma och vi tror fortfarande att vi kommer kunna bli lönsamma på eh, dessa pengar eller åtminstone utan en, eh, någon form av eh, ny emission eh, och det, den planen beror på att vi ska fortsätta växa på topline men vi ska också bli mer effektiva internt vi ska, när vi skalar upp våra produktionsprocesser så får vi en naturlig eh, effektivisering av produktionen för att eh, en, en, en del av vår produktionskostnad är egentligen personal, och om man tillverkar en liter av resin eller hundra liter resin, det är, inte, det är stö, större utrustning och större skäl och så. Men det är inte fler personer som behövs för att eh, använda dessa maskiner.
1: Förstå. Ja, för, för, för ni gick ju precis ut och pressmeddelade, det var ju bara här i maj, va? eller juni? Juni, alltså ja, där. Att ni skulle göra den här eh, kostnadsminimeringen egentligen.
0: Ja, det stämmer. Och det den. Eh, Besparingsprogram som vi sjösatt då, syftet med den var att egentligen säkerställa att planen till lönsamhet kommer bli kommer kunna stå kvar. Det, det har varit, helt ärligt, det har varit en tuff första halvår för alla i e Life sciences branscher. Man kan bara titta på alla stora leverantörer som har gått ut med vinstvarningar eller också har dragit ner på personal. Um, och det märker, tror jag, alla leverantörer inklusive oss. Det är så man jobbar hårdare för varje affär man får. Så är det. Men jag har varit med om sådana situationer förut. De brukar inte vara långvariga. Läkemedelsbranschen är ganska som... Man behöver alltid läkemedel. Ja. Ocyklisk. Ja, exakt. Exactly. Så, um... så jag har varit med. Det värsta för mig var under 2008 under finanskraschen och då då stannade det väldigt mycket upp i några, flera månader. Men det var, inte, det var inte ens ett år innan läkarmedelsbränsen hade kommit tillbaka till sin ganska stadig tillväxtkurva. Så jag tror att, jag ser optimistiskt på den andra, andra halvan av det här året faktiskt. Jag tror att vi är på väg att se att kapitalmarknaden kommer lossna lite. Vilket är det som finansierar både små och medelstora bolag och eh, stora Producenter av läkemedel som kanske hade byggt lager av råvaror under covid kommer ha korrigerat sina lager. Eh, och sen kommer de komma tillbaka till en mer normal eh, beställningsmönster. Förstår. Eh, men plan, så, så planen till lönsamhet det är planen jag fortfarande att vi ska nå dit nästa år. Mm. Eh, det kommer kräva att vi fortsätter att ha en stark tillväxt på försäljningen. Men kanske... Även mer är det den effektiviseringen av vårt internt arbete och att mm. vi är väldigt noga med kostnader framöver. Det var därför att vi satte igång det här besparingsprogrammet. Det var inte någon form av panikknapp som vi tyckte på utan att det var snarare bara att vi ska ta vårt ansvar att, att se till att våra aktieägares kapital ska räcka till lönsamhet precis som vi har lovat.
1: Jag tycker det är jättebra och ansvarsfullt för att eh, mycket bättre ha ett lönsamt bolag än, än eh, ett eh, icke-lönsamt bolag. För då tappar man alltid pengar hela vägen.
0: Ja, jag tror att om man tittar på de två olika typer av företag som finns i, i Life Sciences, antingen så har man företag som tar fram eh, själva läkemedel och där kanske investerare som kommer att pengar mest på det vanligaste är att det är företag som bevisar att läkemedel fungerar, men kanske inte tar den hela vägen till produktion, och de är uppköpt av ett större farmabolag, och så kan aktieägarna som får en, en bra återbäring på sin investering för att på, på löftet av läkemedlet, att det finns något större företag som tror på det. Men är man ett företag som BioWorks som levererar i princip hinkar och spadar, eh, då är det lönsamheten som kommer att ge det stora värdet. Eh, på längre sikt. Det, det, finns, det finns såklart jag tror det finns mycket potential i Bioworks och det är därför att jag har kommit hit men när aktieägarna kommer verkligen se att eh, en stor återbäring på sin investering det kommer vara lönsamheten som, som driver det.
1: Ja men det är jättebra. För det har jag haft ungefär när jag har kollat historiskt så har det varit ungefär 20 miljoner i burn rate per halvår så det är ungefär 10 i kvartalet kan man ju säga. Ja. Eh, det är så så att, med de beräkningarna så klarar ni till början av andra halvan av 2022. Ja, ungefär mitt på sommaren 2022. 2024 menar jag. jag. Mm. Ja. Ehm, så att, det är bra. Mm.
0: Ja, och, och som sagt, den burn rate ska, den ska vi se till att börja krimpa. Mm. Eh, både på grund av större försäljning och även för att vi ska spara på kostnadssidan.
1: Jag, jag lyckades även nyss upp lite i, jag tror det var senaste, Jaja, Q4 då, eh, 2022s Q4. skattebot på två miljoner, eller var, om jag förstod det rätt, vad var det?
0: Ja, det var en lite tråkig historia med oss och Skatteverket att vi hade gjort en... Eh... Vi hade gjort ett fel i bokföringen på dotterbolaget, som egentligen kvitterades på moderbolaget. Eller tvärtom, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var. Men det felet tyckte Skatteverket var. skulle, skulle bestraffas. Aha. Så då skickade de ett förslag på en straff på två miljoner som vi överklagade. Och sen, tyvärr, så har de fastställt sitt beslut hos dem så vi har överklagat nu till förvaltningsrätten och vi vi tror att det där beslutet kommer inte stå fast i förvaltningsrätten men vi får se men det har vi såklart behövt nämna i våra rapporter och kommer fortsättningsvis göra tills vi får ett beslut från förvaltningssätten och det tar sin lilla tid att kommer i kön där. Självklart, nej men det är jättebra Alltså sånt händer Det, mm. det är jäkligt
1: svårt jag bor, jag bor granne med Skatteverket här i Göteborg Jag kan säga att de är, de är jäkligt luriga alltså. <laughs> Så att, nej, men det, det, det är inga konstigheter med det Tycker inte jag uh, Okej, okay, Jonathan Nu tänker jag att vi ska gå in på lite roligare Framtiden, vad är viktigt för er? Vilka produkter, vilka marknader Vad kommer, vad kommer ditt jobb vara här nu Kommande, ja, säg Tolv månaderna till tre år mm. Till fem år
0: Alltså, vi tror att hela, hela den här biologiska delen av läkemedelsbranschen håller på att undergå en ganska stor förändring i att de molekyler man använder för att behandla sjukdomar typ det, det kommer fler och fler typer, alltså klasser av molekyler. Så det finns en väldigt snabb diversifiering som sker på marknaden just nu. Och det gör att de klassiska hinkar och spader som man använder för att ta fram läkemedel. De är inte optimala. Eh, och det kommer behövs väldigt mycket fler specialiserade produkter på marknaden som läkemedelsföretagen är beredda på att tala för för att prestandan och kvaliteten av själva läkemedlet blir mycket bättre. Så vi tror att det kommer bli om vi tittar på vår egen produktion vi tror att vi kommer förmodligen skala ut vår produktion samtidigt som vi ska upp den. Att vi kommer ha fler produktionslinjer som gör Diversifierade produkter som är ganska specialiserade, kanske i vissa fall för bara en kund, men i de flesta fall kanske för en specifik kundgrupp. Och vi tror att ett bra sätt att komma åt det här behovet är att göra skräddarsydda lösningar för våra kunder. Att vi, istället för att vi själva försöker förutse, ja men vad är nästa produkt vi ska ta fram? Att vi hittar kunder som vill jobba tätt med oss att ta fram en produkt, sätta specifikationen och sen validerar produktionen så att de kan använda vår produkt i sin produktion. Och sen när vi har väl tagit fram den, lösning. då kan vi titta på andra företag som gör likadana typer av molekyler och gå ut till dem och säga att ah, men nu har vi en bra lösning för just den här klass av molekyl. Och vi har ett under det här året har vi byggt en portfölj vi har ett tiotal projekt nu på gång med både stora och små företag för att ta fram just sådana här skräddarsydda lösningar. Varav en eh, har redan skalats upp för en plasmidtillverkare i USA där vi faktiskt eh, både har tagit fram en skräddarsid resin och även packar i sådana här prepackade kolonner. Ehm, och den har blivit eh, en av våra största inkomstkällor under 2023. Cool. Eh, vi har fler projekt som har kommit ganska långt nu som vi tror kommer att upp i andra halvåret eller tidigt nästa år också. Så att, eh, Det här känns som vi har satsat på någonting som, som kommer fungera och kommer leda till en bra tillväxt för oss eh, och minimera risken i vår egen utveckling. I, i många fall har kunden beredda, kunden är kunden beredda att faktiskt betala för utvecklingen så, så då får vi åtminstone en kostnadstäckning för vår produktutveckling. Och så vet vi redan när vi har lanserat en produkt att det finns en betalande kund i andra änden utan att behöva letandet eh, när lanseringen sker.
1: Är perfekt. Nej men det känns som att den här specialiseringen eller liksom expertvägen som du har varit återkommande är vägen framåt. Det känns ju, alltså det är alltid bäst att göra saker och ting med kunden. För att då, då är det ju då är det precis som kunden vill ha det. Och, och så, ja. Det blir väldigt bra helt enkelt. Ja, ja. Men, men sen antar jag även att ni vill ju då att era existerande kunder även då ska växa och komma till full volymskalig produktion på deras läkemedel och så vidare. För då...
0: Självklart, självklart. Och eh, om man tittar på alltså, mängden av eh, produkter, man tittar i även i kronor, vad används i produktion jämfört med de här första stegen vi gör faktiskt in och försöker övertyga kunderna att använda vårt produkter. Det är en ungefär Susen gånger uppskalning som sker från första försäljningen vi gör hos en kund tills de fyller sin första produktionslinje. Så att det, är, det är absolut superkritiskt för oss att följa kunder hela vägen in i produktion. Utan det så, eh, så blir till. Man får inte den här exponentiellt tillväxten som oftast händer med företag som oss. Så det är det är samma försäljningsutveckling som man ser på, på andra företag som tillverkar snarliga eller eh, råvaror som, som skalas upp på samma sätt som resiner gör. Man ja, kan titta på enzymföretag till exempel. BioWorks har jämförts och flera sen. gånger med novis till exempel som har ja. en ganska likadan eh, försäljningsmodell. Mm. Ja, men det lite. Jag tänker så här, Jonathan, att
1: eh, jag har en avslutande fråga. Och här, men om inte du vill tillägga mig så, så Klappar och klarar där. Eh, och det är Hur många kunder tror du nu har Jag började säga exakt på siffran Men är det, pratar vi 50 till 100 kunder Eller liksom 0 till 50 kunder 50 till 100 Upp till 200 Om du sätter något bracket någonstans Ja
0: vi har eh, Vi har inte tusentals kunder än, Men vi har hundratals kunder Så att det är, och, och man kan säga att om man tittar på dem som har kommit in i någon form av eh, reglerad produktion där de har börjat skala upp och, och faktiskt jobbar under eh, regulatoriska krav, där har vi eh, uppåt 30 kunder nu, mm. men vi har hundratals kunder som är antingen i i den här labbskalan där vi har haft första kontakt med dem eller som har kommit lite längre så de har börjat skala upp men de jobbar fortfarande i någon form av FOU-miljö så de jobbar inte under hårda regulatoriska krav utan att de är fortfarande, de är fortfarande under processen att sätta sin produktionsprocess.
1: Fattar. Mm.
0: Jättebra. Har du något mer att tillägga? Något Nej, jag tror inte det. Det har varit jättekul att vara här ja. idag och berätta lite om Bioworks. Det är roligt efter lite semester att komma igång och, och det är energi att prata om bolaget. Jag tycker Bioworks är ett jättespännande bolag och jag eh, har all anledning att tro att det kommer bli ett, ett likat andra halvår och jag ser jättefram emot nästa år när vi ska nå det här lönsamhetsmålet. Då ska vi fira rejält här på Bioworks kan jag säga.
1: Härligt. Ja, men det förstår jag och det tycker jag verkligen ska...
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Innan jag släpper dig Jonatan, så har vi faktiskt ett litet favorit segment här som vi alltid kör med våra fina gäster. Och det är veckans volley. Och det är så att då ska man ta någonting på uppstuds som man har sett senaste veckan eller liksom upplevt. Och hela tanken är att man ska liksom inte vara så förberedd på det. Så att eh, <går> det är perfekt. Du, du, du ser lite så gett <går> vånade. Det är bra. Eh, jag, kan, här, jag kan börja. Eh, jag kör en volley. Eh, och jag såg igår att eh, Villack eh, börsnoterade byggbolaget. Eh, de, de, de gör typ träelement eller väggelement, om jag har förstått rätt. De blir inför huvudägare och vd, gamla vd blir för för insiderbrott. Det är inte så kul eh, igår. Eh, far och son. Så att, eh, ja, men... Eh, det borde har väl inte tränat så jäkla mycket, men... Eh, ja, ibland kan det gå illa och man får hålla sig borta från sånt. Det är, men det är svårt, svårt att veta i förväg, kanske.
0: Men... Herregud. Ja, det mm. var inte så kul. Ja, den som jag kom på direkt, som jag läst i veckan, det var en... Eh, sån här historia som... Ja... Jag hade aldrig att jag skulle läsa. Men det, det tydligen upptäcktes ett olagligt labb i Kalifornien. Som hållit på med... Alltså ett företag som höll på med att hantera biologiskt material. Och de, de hade, tror jag det var ungefär tusen möss. Som de hade smittat med olika som sjukdomar. Allt från HIV till COVID-19. Och det här labbet ägs av något eh, nästan hemligt kinesiskt bolag tydligen eh, och upptäcktes i ett lag, en lagerlokal eh, och det, anledningen att den upptäcktes var att det var någon som gick förbi och såg att det fanns en, en trädgårdsslang på utsidan av byggnaden och tyckte det var jättekonstigt var finns det slang på den där huset det ska vara tomt och så eh, ringde de antagligen polisen eller någon som gick in och hittade det här labbet så nu har Amerikanska CDC, alltså Center for Disease Control, varit in och då avlivat alla möss och börjat som inventerar allt som fanns i kylskåpet i frys i det här labbet. Och så jag har läst flera artiklar om det här och följde den ganska Jesus. noga för det känns helt. Det känns som det ska bli någon form av tv serie sen.
1: Jag måste säga, det där är nog den tyngsta veckans våld vi har haft här. <laughs> ja, exakt.
0: Så det är det bara första veckan i augusti.
1: <laughs> ja, och det var era största kund när Nej, ska... <laughs> nej,
0: nej. Absolut inte. Ingen kund på bara...
1: Ja, för att förtydliga och det var ett skämt bra är mest strålande Jonathan Tack så hemskt mycket för det Tack så hemskt mycket för genomgången Sen vill vi även bara påminna våra lyssnare Om att allt som sägs och nämns i den här podden Inte ska tolkas eller ses som En finansiell rådgivning Utgå och gör alltid I egna analys Ja, med det sagt Så vi tackar dig Jonathan Tack själv, ha en fin helg Om man vill nå ut till dig eller bolaget Vart gör man det bäst?
0: Ja, man kan eh, lättast så kan man bara gå på vår hemsida och eh, vi har en eh, sida som heter Management Team. Där finns min kontaktinfo, både mailadress och telefonnummer så att eh, jag är rätt tillgänglig. Jag är också väldigt aktiv på LinkedIn så att vill någon eh, följa mig eller connecta med mig på LinkedIn så är ni var varmt välkomna.
1: Fantastiskt, rätt approach, rätt approach. Och vill ni ut till mig så gör ni det på Gmail eller vår Twitter eller Instagram och det är nånting om gmail.com ha en fortsatt fantastisk sommar här nyhänget. Så får ha så gott. Ha det bra. Hej.
0: Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things.